0: שלום לכולם וברוכים הבאים לבואי נדבר רצח, פודקאסט על פשע אמיתי. אני קרן. אני שלי. ותודה שחזרתם אלינו. תודה קרן שחזרת אלינו, מווינה. בבקשה. <laughs> אין לנו הפסקה קצרה. כן. אבל uh, we're back. הפסקה של שבוע, כן. כאילו לא באמת הייתה דרמטית. זה, זה דרמטי ביחס לשלוש וחצי שנים של מעט מאוד הפסקות. כן, אבל לא נורא, גם זה קורה. ולפעמים רצוי. <laughs> לא. אנחנו לא מתכננות את זה, אבל <laughs> אם <laughs> היינו מתכננות את זה מראש, <laughs> <laughs> הייתי אומרת, אוי, איזה יופי, חופש. כן. כאילו, <laughs> אבל זה הכל תמיד בלחץ וקורה משהו, אז... <laughs> לא נורא. אז זה לא... לא, לא לנו בשום צורה. <laughs> <laughs> זהו, ו, וראינו ש... שרובכם הספקתם לראות את ה... עם... את הק... הקטע שלנו בסוכן תרבות. כן. עם הפודקאסט הקטלני של בנות עודות. תקשיבי, אני צחקתי שעה. <laughs> מה, מהטייטל? מהטייטל גם היה רשום שלי וקרן מבוטרות את המיקרופון. ראית <laughs> את זה? אתה יודע ממש מצחיק. כן, שבו גם ממש צחק מזה. <laughs> זה קורה. <laughs> <laughs> זהו. כן, אז אלה היו 15 דקות של... או 8 דקות, כמה זמן היינו שם? לא יודעת. משהו כזה. X דקות של תהילה. וזה אחרי <laughs> העריכה. כן. היו דברים שירדו. כן, גם אני קלטתי. כן. אז וואלה, הייתי שם... גם דברים מעניינים או שמעניין לדבר על למה הורידו אותם? אבל אנחנו נחסוך מכם את זה כדי שלא יתבעו אותנו. כן. מצד שני, גם הורידו את החלק, הוא שאל אותנו בשלב מסוים, על מה הפרק הבא שלנו. נכון. וזה אמור להיות פרק עם אורח שנדחה. נכון. אז מזל. כן, נכון. אז טוב שמלאו מאיתנו את הספוילר הזה, כי... אבל כן, יש לנו... אורח בקנה. בקנה. כן. אחלה אורח מאחלה פודקאסט, ברגע שזה יצא לפועל אנחנו נוכל לדבר על זה. עכשיו את ספילהרת על זה. אבל לא אמרתי שום דבר מעבר. לא משנה. טוב, בכל אופן, אז חזרנו מווינה. קרן ומיש, לא קרן ושלי. נכון, קרן ומיש. אני קרן זו שמאורסת למיש. כן. שלי נמצאת בזוגיות עם שבו. אני אוהבת שאחרי שלוש וחצי שנים אנחנו מסבירות את זה. כן, כי כש, כש, כשאמרו לי מזל טוב על זה שהתערסתי, אנשים לא הבינו מי מאיתנו התערסה. כן, אני, גם, גם אני קיבלתי מזל טוב על זה שהתערסתי, כן, <laughs> ככל הנראה. זה, אוקיי. <laughs> בכל אופן, מלא <מילה laughs> מעט אנשים. היינו בבינה, זה היה ממש ממש <laughs> וווינה, בין השאר, מי שלא יודע, היא בעצם מקום היוולדו של פרויד. Mm-hmm. אז יש המון המון דברים שמעבר למוצרט, ו... ובאמת, מדהים שם, mm-hmm. כאילו, התרגשתי שם בטירוף מכל הדברים. אז יש שם, היינו במוזיאון של פרויד, והיינו בכל מיני אטרקציות שקשור... mm-hmm. שקשורות אליו, והוא ממש ריגש אותי, כאילו, לא, לא פרויד הבן אדם, אלא מה שהוא עשה. Mm-hmm. והבאתי לך משהו קטן. יאה. Yeah. שזה, כאילו, את לא מבינה, זה דברים הזויים היו שם בגיפט שופ, אבל זה גרביים של פרויד. יש לי גרביים של פרויד. כן, ליטרלי לא קנינו שם כלום. זה כאילו פרויד ברווז. כן, יש שם קטע של פרויד ברווז, יש שם מלא ממוריאל שלו כברווז. דברים ממש מוזרים. אז ליטרלי לא קנינו שום דבר בווינה, חוץ מזה ג'קט למיש, ורק אצל, של פרויד, קניתי לחטה הזה, וקניתי ספר על חלומות. של פרויד? על פרויד, של פרויד. מגניב. זהו. אז זה היה ממש מרגש, כל המוזיאונים, כל האימפקט שלו על העיר. זהו. קול. עכשיו בא לנסוע לוינה. היא מגניבה, היא באמת מגניבה. לקנות כאילו מלא דברים של ברווזי פרויד. כן, מבחינה היסטורית היא מגניבה, וזה גרם, אני חייבת להגיד שזה גרם לי הסופה שזה... מי שלפני כן הזמין כל מיני, כל הזמן הזמין תקליטים. Mm-hmm. אה, קנינו תקליט של uh, We're not your kind, של uh, דיסק חדש של Sleep Noot, היינו בהופעה. מגניב. אז הוא הזמין תקליטים uh, שהגיעו uh, ממש לפני איזה יומיים, וליטרלי, כאילו, יושבתי בסלון ושמעתי תקליטים של בטהובן, ו- mm-hmm. וזה הכל בגלבינה. כאילו, כי, cool. זה מדהים שם, זה ממש מעניין. כאילו, מגניב. באמת, באמת uh, מומלץ למי שאוהב... Uh, זה תקופות זמן אחרות. מגניב שם, חמורית, יש שם וייב מגניב. זה היה סבבה. וזהו. קול. ממש מגניב. כן. אז את רוצה שנדבר על רצח וכאלה? אפשר. עכשיו אני קצת מתבאסת שלא עשיתי על קייס... מבינה. בצלוח יש. ממש התלבטתי, כאילו כשהתחלתי לעשות הריסרד של אז הסתכלתי דווקא על קייסים לפי מיקומים. כאילו זה היה ממש הפילטור שדרכו חיפשתי. ובאיזשהו שלב כאילו הסתכלתי גם על כל מיני קייסים כזה בגרמניה או בצרפת ו... ואז כאילו לא התחשק לי על הקייסים הספציפיים האלה. אבל אם הייתי חושבת על זה מראש, אולי זה דווקא היה חושב ממש מגניב. כן. אבל לא נורא, יש לנו בחור אמריקאי שקצת הקייס שלו לא אפילו זולג לעוד מדינות, ביניהם okay. גם מדינות באירופה. ו... ואנחנו נתמודד, נסתפק באמריקאי כרגע. אוקיי, יאללה. אז יאללה. אז לחברנו היום קוראים פרנק אבנגייל. הוא ידוע בכך שבעצם מגיל 16 עד 21 הוא זייף המחאות ב-26 מדינות בסכום של 2 מיליון וחצי דולר. ו- you might know it, דרך סיפור שסופר גם בספר, סרט, הצגת ברודוויי, ואפילו סדרת טלוויזיה. את כנראה תזכרי את השם קאץ' מי איפי יו קאן. בוודאי. שגם דיברנו עליו לא מזמן בקייס של לוקה מגנוטה. אוקיי. Okay. אז פרנק אבן גייל נולד ב-27 לאפריל 48' בניו יורק. וההורים שלו בעצם היו... אבא שלו היה בזמן המלחמת העולם השנייה באלג'יר, הוא הכיר את אשתו שם, היה ביניהם פאר של 13 שנה, אבל הם התחתנו. נולדו להם ארבעה ילדים, פרנק היה השלישי. אבא שלו היה בעל עסק בתחום ציוד משרדי, איכשהו, סטיישנרי, לא יודעת בדיוק מה, מה היה התחום המדויק, אבל הוא מאוד שגשג. המשפחה הייתה בעצם במצב טוב, היה להם ילדות מאוד נוחה. הם לא היו עשירים, אבל הם היו ממש במצב סבבה. בשלב גיל ההתבגרות של פרנק יש קצת סיפורים סותרים. Cool. Um, אנחנו כן יודעים שהוא למד בבית ספר קתולי, uh, הוא בעצמו טוען שבגיל 16, uh, כשלא היה לו מושג לחלוטין, um, הוציאו אותו משיעור ושלחו אותו לבית משפט, שם הוא גילה שההורים שלו מתגרשים, mm-hmm. uh, ושאלו אותו, השופט שאל אותו עם מי הוא רוצה לחיות, הוא, התחיל, הוא פרץ בבכי, ברח משם, uh, ולא חזר. Mm-hmm. Um, מקורות אחרים טוענים שבעצם כשכבר כשהוא היה בן 12, ההורים שלו נפרדו, כי בעצם לאימא לא התאים להיות עקרת בית שלא ראה את בעלה כאילו את פעם, כי היה לו מלא תחביבים ומלא okay. קשרים מחוץ לשעות העבודה גם. והאבא שלו בעצם מאוד נלחם וניסה לקנות מחדש את uh, האמון שלה ואת החיבה שלה באמת, באמת לאורך של תקופה. הרבה מזה דרך באמת uh, הבן שלו, שהעביר uh, מתנות ומילות uh, חיבה וכל מיני דברים כאלה מהאבא כדי לנסות uh, לח, לחדש את הקשר. Uh, ושבאותה תקופה, מגיל 12 עד 16, הוא בעצם uh, גר רק עם אבא שלו, בעוד ששאר האחים שלו בחרו לגור עם האמא. ואבא שלו, כמו שאמרנו קודם, באמת היה לו הרבה תחביבים, היה לו הרבה outdoor activities, והוא התרועה לא מעט עם אנשי כוח ופוליטיקאים, והוא התחיל לקחת בעצם את פרנק איתו, לפאבים, לכל מיני אזורים, ופרנק פיתח כזה קצת חוכמת רחוב, קצת למד להכיר דברים, והתחיל להסתובב גם עם איזושהי חבורה של נערים, גם כזה ממשפחות מתפרקות, והתחיל לפתח בעיות התנהגותיות. הוא עצמו היה נראה מאוד מבוגר יחסית לגיל שלו, בכל מיני טיולי בית ספר היו אומרים שהיו מקרים, לא יודעת למה, אבל יש לאמריקאים קטע כזה שלפעמים אנשים צריכים לשים חליפה, אז גם טינג'רים. כן. אז שהיו כל מיני סיטואציות שכשהוא היה בחליפה חשבו שהוא המורה. אה, אוקיי. אז... באיזה סיטואציות זה קורה חוץ מנגיד לבעיות? מלא, כאילו רעיון עבודה, גם אם אתה טינג'ר אתה צריך לבוא בחליפה. כל מיני סיטואציות ממש מוזרות, שכאילו, זה נהוג. החבורה שהוא התחיל להסתובב איתה לא הייתה מאוד מתוחכמת, ויום אחד הם בעצם גנבו מכונית, נסעו כמה דקות, אספו את פרנק, ואחרי עוד כמה דקות בעצם נתפסו על ידי המשטרה, כי בעל המכונית בדיוק השקעה את הדשא בזמן שהם גנבו לו את המכונית מול הפנים. אה, וואו. כן, הם לא היו מאוד מתוחכמים. Um, כמובן שהם נעצרו um, על ידי המשטרה, ובזכות הקשרים הפוליטיים של אבא שלו, אז um, עזרו לו לצאת מזה, זה לא נרשם בשום מקום, זה נמחק מכל מקום שזה היה מתועד בו. הוא היה בין 12 ל-16. Okay. איפשהו בשנים האלה. Mm-hmm. Uh, ולא נרשמה לו שום עבירה. אבא שלו עשה לו איזה מין שיחת חינוך כזאת, של כזה, אתה צריך להתחיל להתנהג כמו גבר, ואתה לא יכול להסתובב עם ילדים שעושים בעיות, וכל מיני כאלה. והוא התחיל באמת לשנות את ההתנהגות שלו, התחיל ללכת לבית ספר, התחיל לעבוד במשרה חלקית באיזה מחסן, ו... ובעצם לאחר תקופה מסוימת, על השיפור בהתנהגות שלו, הוא קיבל במתנה מאבא שלו מכונית. Mm-hmm. וכדי שהוא יוכל גם לתדלק אותה, <coughs> אבא שלו נתן לו סוג של, זה כמו כרטיס אשראי. אני מכיר חירום ש... כזה? לא, זה פשוט כרטיס אשראי, אבל הוא תקף רק, רק, ל- רק לחנון, לפז נגיד. אה, אוקיי. אז במקור הזה באמת, פרנק ידע שזה מיועד לדלק, אבל אז הוא גילה. שהוא יכול גם להשתמש בכרטיס הזה על מוצרים אחרים שיש ב... בחנות בח- הזאת. בחנות הזאת, בח- הז- הז- בח- הז- הז- כן. הז- כמו למשל גלגלים וציוד רכב וכל מיני כאלה. אז פה בעצם מתחילה ההונאה הראשונה שלו אי פעם, ככל הנראה. מה שהוא עושה זה בעצם הוא מציע לעובדים מקומיים בכל התחנות האלה, שהוא יקנה בכרטיס אשראי הזה ציוד, נגיד ארבעה גלגלים שעולים 160 דולר, הוא יקנה את זה, הם ייתנו לו 100 דולר במזומן, ימכרו את זה מחדש ויעשו רווח בעצמם של 60 דולר. והוא יצא משם בעצם עם 100 דולר במזומן ביד. מה זה עכשיו, הוא בשלב הזה לא באמת מבין שהבן אדם שהוא עושה את ההונאה זה אבא שלו. כן, איך הוא לא מבין את זה? זה כרטיס אשראי של אבא שלו. הוא ילד. כאילו, גיל הרישיון ב... באותה הזמן היה 16, אז כאילו... ב-16 אתה לא מבין כשאתה גונב מאבא שלך? מה זה כרטיס אשראי? איך אשראי כנראה שהוא לא לחלוטין מבין את הקונספט הזה. בכל אופן, בעצם, בארצות הברית, הרי כרטיסי אשראי לא יורדים אוטומטית מהבנק, צריך לשלם אותם, זה כמו חשבונות. כן. אז התחילו להגיע מכתבים של חשבונות הביתה, ואז הוא כזה, אוי, שיט! אז הוא זרק אותם. יופי. כי זה כמובן מאוד מעלים את הבעיה. ואחרי uh, שהגיעו מכתבים עם דרישת תשלום של בעצם סכום uh, מצטבר של 3,400 דולר בתקופה של שלושה חודשים, uh, הגיעו uh, נציגים של החברה של כאילו, פז המקומית. Uh, כדי לנסות להבין למה, כאילו, לאבא שלו, אחרי 15 שנה של טרק רקורד yeah. שהוא לא, ללא רבב, כאילו שהוא מעולם לא איחר בתשלום וכל מיני כאלה, יש פתאום חוב כזה גדול וחריג. אז הם מגיעים, ואז באמת אבא שלו מתעמת איתו, ובהתחלה כמובן פרנק מכחיש, והוא אומר שזה לא הוא. באיזשהו שלב הוא מבין שזה לא כל כך יכול לעבוד, והוא מודה, וההודעה שלו, לאבא שלו, זה, הציטוט הוא כזה, It's the girl's dad, they do funny things to me, I, I can't explain it. אז מה הוא, הוא טען? שהוא לקח את הכסף הזה ובזבז אותו על בנות? כן. שלושת אלף, נגיד אלפיים חמש מאות דולר. שהוא צריך כסף בגלל בנות, שהוא צריך, כן, כן, כזה. <אף> אבא שלו <אף> עונה לו משהו בנוסח של כזה, זה בסדר, בני, גם איינשטיין לא הבין את זה. איזה <אף> נשים. <אף> Um, ואימא שלו לקחה את זה קצת פחות טוב, um, מאבא שאמר כזה כן, כן, יופי טופי, uh, וככל הנראה זו גם הסיבה שזו התשובה שפרנק נתן לו מ- מלכתחילה. כן. והיא דרשה שפרנק ילך לבית ספר קתולי לילדים בעייתיים, uh, הוא היה שם שנה. במהלכה המצב הכלכלי של אבא שלו מאוד הידרדר, והוא איבד בעצם את כל מה שהיה לו כמעט, תוך כדי שהוא ממש התעקש להגיד לפרנק שזה לא קשור ל-3,400 שהוא גנב ממנו, ושזה לא היה קשור לזה, אני ממש בספק. מה, זה באמת קשור לזה? 3,400 כאילו? זה מה ש... 3,400 דולר בשנות ה-50 זה המון המון כסף. מה הוא עוציא את כל הכסף הזה? כן. בכל אופן, אה, באזור גיל 16, הוא באמת בורח מהבית אה, ומגיע לניו יורק סיטי. Mm-hmm. והוא מביא איתו פנקס צ'קים אה, לחשבון בנק שיש לו שם 200 שקל של חסכונות כזה אה, שהורים שלו שמו בשבילו או משהו כזה. אה, מוצא איזה נער שמשכנע אותו לקחת אותו כזה אליו הביתה. אומר לו שהוא יתום שנחוש בדעתו להצליח בעיר הגדולה. Mm-hmm. וההורים של אותו נער אומרים לו שהוא יכול להישאר אצלם בבית כמה שהוא צריך, וכזה, כאילו הוא משכנע את כולם שהכול, אה, אה, כאילו, כולם בשבילו, כולם ממש בעדו. אה, הוא מוצא עבודה, אה, אבל בזמנו זה היה כזה דולר ו- וקצת, אה, השכר מינימום, mm-hmm. כאילו. אה, והוא מבין ש... כדי לשלם, שישלמו לו יותר, הוא צריך להיות לא בן 16. כן. אז מה שהוא עושה, זה הוא בעצם מחליט אה, לערוך את תעודת הזהות שלו, ולשנות את שנת הלידה מ-48 ל-38. זאת אומרת שהוא יהיה, ייראה בן 26 במקום בן 16. אה, זה עובד לו, והוא מקבל, מוצא עבודה עם שכר של 2 ומשהו דולר mm-hmm. לשעה, אה, ליום. אה, ו... ותוך כדי הוא בעצם משלים הכנסה דרך הצ'קים האלה שהוא, של החסכונות שלו, ודי מהר זה נגמר. זאת אומרת, ממש ימים בודדים, ולא נשאר לו יותר מדי עם מה להשתמש. והוא מבין שהעבודה לא שווה את המאמץ, כי הוא עדיין לא יכול לחיות מזה. אז הוא מחליט להפסיק לעבוד, אבל כן להמשיך לכתוב צ'קים. Mm-hmm. ובעצם הוא היה הולך לבנק, נותן להם צ'ק, מוציא, מושך את המזומן, ו, והבנק אחר כך צריך להתמודד עם העובדה שהצ'ק הוא ללא כיסוי. Mm. עכשיו, בפועל היו עושים איזשהן בדיקות מקדימות, בזמן שאתה מגיע לבנק, okay. מוודאים שאתה כזה רילייבל וכל מיני כאלה, לא תמיד היו בסיסים לתת לך ישר את המזומן ביד, במיוחד אם אין לך חשבון בנק כזה. אבל יום אחד, זה היה כאילו במקום ATMS. כן, כן, בדיוק. Uh, יום אחד הוא נמצא בניו יורק ויוצאים מאיזה מלון במנהטן, חבורה של טייסים ודיילות uh, כזה עם מזוודות וזה, בדרך למעטופה. נראים למטופה. סופר חשובים. נראים סופר חשובים, הוא <coughs> מתאפנט מהם והוא מחליט שהוא רוצה להתחזות לטייס. Uh, ההנחה שלו היא זה שיהיה לו פשוט יותר קל לפדות צ'קים אם עלו כזה, כי, כי זה נראה בעל <coughs> סמכות <coughs> וכאילו לא, לא יחשדו בו ולא יצפו גם שיהיה לו חשבון בהכרח במקום הספציפי. <coughs> אז eh, מה שהוא עושה זה, הוא כאילו יוצא משם, ובדיוק מולו יש כזה את הבניין של פן-אם, שזה eh, eh, חברת טיסה eh, גדולה. הוא מחליט לה, להתקשר למחלקת הרכש של פן-אם, eh, והוא כזה בשיא הביטחון אומר להם שהוא טייס, eh, שהוא eh, eh, בבית מלון שלו, איבדו לו את המדים, והסט האקסטרה שלו נמצא בבית במיאמי, קיצר. הם מכוונים אותו לספקית המקומית שלהם למדים שנמצאת איפשהו בניו יורק. הוא מגיע לשם, דואגים לו לסט חדש של מדים, והוא יוצא משם עם סט מלא של טייס משנה, שמחויב על ידי פן אם במשכורת החודשית שלו. הם לא יודעים גם כאילו... הוא כאילו נתן להם, בהתחלה הוא אומר להם, כזה אני יכולה לשלם באשראי וזה, ואמרו, לא, 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 אנחנו לא... אוקיי, אז במזומן. ולא, לא. אנחנו פשוט תטעין, תרשום את הפרטים שלך, את פרטי העובד שלך בפניהם, ואנחנו נוריד את זה ישר מהמשכורת. אה, ah, והם לא בדקו אם הוא קיים. באותו רגע? לא, כמובן שלא. <laughs> <laughs> גילו את זה אחר כך. אז, אז מגניב, אז יש לו עכשיו מדים, והוא יכול לפדות צ'קים, ויופי טופי. אבל הוא די מהר שם לב שבלי הכרטיס המזהה, זה גם לא כזה עוזר לו. זאת אומרת, המדים לבד לא עושים את כל העבודה. אז הוא מתחיל לנסות להבין איך אני מזייף ה-ID card. אתה צריך <laughs> ללכת להיות טייס, אחי. אז הוא מתחיל מספר טלפונים, והוא מחפש חברות שמייצרות ID cards, והוא מוצא איזושהי חברה שבאמת מפרסמת שהיא עושה ID cards לחברות תעופה. הוא מגיע להם למפעלים, הוא אומר להם שהוא בעצם בעלים של, כאילו, מישהו מחבר... מרכש של איזושהי חברה שמעוניינים לעשות ID cards, והם מאוד מעוניינים בפורמט של פן-אם. אז מציגים לו כזה את המקום, ומה קורה, ומה שעושים לו סיור. ואפילו נותנים לו כזה דוגמית של העיצוב בכזה נייר מודפס, אבל הדוגמית היא לא בגודל ולא בחומר המתאימים. אז הוא, וגם כזה כתוב עליהם בענק דוגמית. הבנתי. אז הוא אומר, לא, לא מתאים, אני לא יכול לחזור לחברה עם דוגמית כזאת, אני צריך דוגמית אמיתית. בואו תראו לי איך הכל פה עובד ותעשו לי כרטיס, תצלמו אותי על הדרך. וזה מה שקורה. לא. הם מדגימים לו את המכונות, <אז> מצלמים אותו, עושים לו כרטיס בפורמט של פן-אם, כמובן שלא כתוב על כרטיס פן-אם, אבל יש לו ממש חצי כרטיס מוכן. כן. ו... ואז הוא הולך והוא כזה, טוב, הכרטיס הזה אולי הוא באמת כרטיס, אבל אני לא יכול סתם לשנות עליו את המספר, כאילו זה לא יעבוד. ותוך כדי שהוא חושב, הוא עובר ברחוב ליד כזה חנות תחביבים, הבי שרפ. והוא מוצא שם בעצם דגם להרכבה של מטוס של פנאם. הוא קונה את הקופסה, ובתוך הקופסה יש בעצם מין מדבקה כזו, אבל זו מדבקה שמיועדת, שאתה כזה שם אותה במים, ואז אתה כאילו מדביק את זה, ואז כאילו זה נראה חלק mm-hmm. על המטוס עצמו. וזה מתאים פרפקט לי. <laughs> הוא עושה את זה על הכרטיס, זה נראה כאילו זה נולד ככה, Yo. וזה נראה מושלם. Uh, וזהו, ובעצם בשתי דולר וחצי בערך, הוא מזייף לעצמו איי-די קארד um, של פנאם. ו... ואז כולם מבסוט וזה. הוא נוסע לנמל תעופה לגוארדיה בניו יורק, שזה פשוט הנמל תעופה שהוא מכיר והכי קרוב, יש כזה כמה, mm-hmm. uh, אז היו לפחות שתיים. והוא יושב שם כזה, שותה קפה באיזה דולפק. עם המדים. כן, עם המדים, עם ה... זה המלא. מגיע איזשהו טייס אחר, מתיישב לידו, שואל אותו, מה קורה? מה נשמע? והוא אומר לו כזה, מה אתה עושה פה? אה, בלגוורדיה אין טיסות של פן-אם. <laughs> אז הוא כזה מצליח להתחמק, הוא אומר לו כזה, כן, תפסי טיסה מבלה, ופשוט עליתי על הדבר הראשון שהגיע, אני תכף אקח מונית לקנדי, אה, וכזה, סבבה, זורם. ואז הטייס השני שואל אותו כזה, על איזה אקוויטמנט אתה עובד? כאילו... והוא לא מבין את השאלה. ברור. הוא, הוא לא יודע מה זה אומר. על איזה uh, אתה... והוא אומר להם, הוא כזה מנסה להיזכר מה הוא היה, כאילו, מה היה בסימונים על הדגם של המטוס, ממש כזה קיצר, הוא אומר להם ג'נרל אלקטריק. ואז מתחילים לצחוק עליו, כאילו, מה אתה עובד במכונת כביסה, כאילו? מה... קיצור, הוא מבין שהוא צריך לעוף משם. <laughs> <laughs> אז הוא uh, נעלם. <laughs> או מה... לעשות אז בשלב הזה הוא באמת מבין שהוא צריך לעשות עוד שיעורי הבעיה. הוא ידע בשלב הזה שהוא הולך להתחזות לליטרלי טייס, שהוא הולך לעבוד בחברת תרופה? לא, לא, לא. הוא לא... זה לא תוכנית כרגע. הוא לא טס גם מעולם כטייס. אבל הוא היה שם. הוא ישב בקוקפיט. הוא ישב בקוקפיט, כן. הוא היה טייס משנה. הוא לא היה טייס משנה בפועל. זאת אומרת, מה שהוא עשה, ואני אגיד לזה קצת יותר אחר כך, אבל הוא בעצם אף פעם לא טס בטיסה של פנאם. Mm-hmm. הוא תמיד טס בטיסות של uh, חברות אחרות, כי הוא פחד שא', מישהו ישאל אותו, אתה מכיר את... וב', הוא באמת פחד שיקרה משהו ויצטרכו עזרה, בולך. ואם הוא יהיה טייס של פן יגידו לו, בוא תעזור. אבל אם אתה טייס של חברה אחרת, אין לך את הכאילו אז הוא טס כמה, בתור מה. אז הוא תמיד, בעצם בקוקפיט יש כיסא אקסטרה, mm-hmm. שזה uh, נהוג מאוד שכאילו סגל uh, תעופה. משתמשים בזה כדי להגיע ממקום למקום שהם צריכים. כן. אז כאילו זה פשוט כיסא אקסטרה. הבנתי. שאם יש בו מקום, אתה יכול להצטרף אליו. אז זה מה שהוא היה עושה, הוא עשה את זה כאילו במשך שנתיים, mm-hmm. והוא פשוט אף פעם לא טס בפניהם. ואף אחד לא שם לא לב שהוא כאילו לא טס? מעולם? לא, כי אף אחד לא הכיר אותו, כי הם לא היו מחברת התעופה שלו. כן. הוא גם תמיד דאג שהיו שואלים אותו על איזה אקוויטמנט אתה טס, זה תמיד היה כאילו משהו שונה מהמטוס כאילו פרטים וכל מיני כאלה. אז באמת, באותו רגע בנמל תעופה, כשהוא מבין שאין לו מספיק ידע, הוא מתחיל לעשות ריסרצ' והוא פשוט מגיע במשך כמה שבועות כל הזמן במדים, מדבר עם אנשים וכזה אוסף מידע. ואז הוא מחליט שהוא רוצה לטוס למיאמי, והוא הולך בעצם לדיילת לקנות כרטיס. ודלת שואלת אותו אם הוא מעוניין לשלם או שהוא טס בחינם. הוא כזה בטח, אני אטס בחינם, ספרי לי עוד. מעוניין לשלם. מי אי פעם ענה כן על השאלה, אתה מעוניין לשלם? ספרי לי עוד על איך אני טס בחינם. וככה הוא בעצם מגלה, היא אומרת לו, יש עכשיו כיסא פנוי בקוקפיט בטיסה ככה וככה למיאמי בעוד 15 דקות. אז הוא אומר לה, כן, אני בדיוק את זה רציתי. וככה הוא באמת מגלה את זה ומתחיל לעשות את זה. אבל איך עושים את זה כסף? הוא סתם טס ממקום למקום. יפה. מה שהוא עושה ממנו כסף זה הונאות צ'קים. Mm-hmm. הוא ממשיך להפקיד צ'קים שאין להם כיסוי בכל מקום שהוא מגיע אליו. אה, ברמה של כאילו הוא נוחת, מפקיד צ'ק, הולך למקום הבא, מפקיד צ'ק, כאילו כן. כל מיני כאלה. וברגע אה, שהוא... מפקיד צ'ק על פתר חשבון. זאת אומרת, זה אותו חשבון שהיה לו מאה או 200 דולר, וכנראה הוא לא... הוא לא באמת מפקיד כסף לחשבון, הוא רק מושך מזומנים. מאותו 아, חשבון בעצם, אבל. כן, לא, בסוף כן היה זה... לו איזשהו חשבון שהוא הפקיד אליו, כן. אוקיי. Okay. אני לא יודעת בדיוק איך זה עבד מהרמה הלוגיסטית הזאת, mm-hmm. אבל, אבל... בסוף הוא באמת... כאילו, הוא חי בגדול על הצ'קים הללא כיסוי האלה, ומה שכאילו בעצם קורה זה שהוא הוא ממש מתחיל להיות... מאוד בז'רגון ובעולם הזה של פן אז הוא לומד שהוא יכול לחיות, כאילו להישאר במלונות שמיועדים לסגל של פן-אם, ולאכול שם ארוחת בוקר וזה יחויב על פן-אם. הוא פשוט היה חי על חשבון פן-אם. זקנים הם כזה, הוא כזה, היצ'ייקר, שהוא לא בבית שלנו בכלל. כן, ופשוט להפקיד צ'קים בכל מקום, לצאת עם בחורות, לעשות, כאילו לחיות את החלום. עכשיו כאילו צריך להבין שהוא היה בין 16 ל-18 בשנים האלה, ובשנתיים האלה הוא בעצם היה על משהו כמו 260 טיסות, הוא טס מעל מיליון מייל, הוא היה ב-62 מדינות, כאילו אם את כוללת את ארה״ב וכאילו זה משוגע, גם אם את לא כוללת את ארה״ב, זה בפנים. ובשלב מסוים, מה שקורה זה ש... מתחילים לעלות עליו, והוא לא טיפש. כאילו הוא מתחיל להרגיש שעומדים לעלות עליו, פן הם כבר הבינו שמישהו חי על חשבונם, משהו פה לא תקין. אז הוא מחליט לשכור איזו דירה, כזה השכרה לזמן ארוך, כזה לשנה, באטלנטה. וכששואלים אותו כזה בטופס הרשמה מה המקצוע שלו, אז הוא כזה, טוב, אני לא רושם טייס, כן. כי כבר, זה כבר חשוד, אני ארשם רופא. ואז, כזה כאילו, ה... כאילו, הוא, הוא לא יכול לרשום משהו לואו-קי. כן, <laughs> רופא, רופא. רופא <laughs> טייס, זה <laughs> הרבה. <laughs> יש לו שאיפות גבוהות. כן. הבחורה שניהלה את המקום הייתה קצת חטטנית, והיא כזה, או, איזה רופא, מה אתה עושה? אז הוא כזה, טוב, זה מקום <laughs> של דירות שגרים פה רק רווקים. אז אני רופא ילדים. <laughs> <laughs> כי אין פה ילדים בסביבה. יפה. <laughs> <laughs> אז זה מה שהוא כתב, זה מה שהוא אמר. <laughs> ומגדים. הוא, כאילו שאלו אותו כזה, מה אתה עושה פה? וזהו לא אמר, לקחתי שנה של שבתון, אני עושה מחקר, מגניב, כאילו הוא בכלל לא שייך למדינה הזאת, כזה בא ממקום כן. אחר. יופי. Uh, אז מגיע איזה שכן חדש, uh, ומתיידד איתו. ואומר <laughs> לו, וואי, שמעתי שאתה פדי אטרישן, רופא ילדים. Uh, אני במקרה מנהל המחלקה של פדי בבית החולים <laughs> הקרוב. Uh, והם מתיידדים, והוא בהתחלה סופר לחוץ שהוא הולך לעלות עליו, אבל הוא מעולם לא פיקפק, כי למה לעזל את זה? כי למה שתשאל... אוקיי, <laughs> איך <אנחנו laughs> עושים <laughs> ניתוח <laughs> להצבעת? אף אחד לא בוחן אותך לדברים האלה. <laughs> בדיוק. <laughs> אז הם מתיידדים, יש להם מערכת יחסים חיובית אחד עם השני, הכל טוב. ואז יום בהיר אחד, מנהל מחלקת רפואת ילדים היה צריך לנסוע לעשרה ימים עקב אבל במשפחה שלו, והוא, אותו חבר בא ואומר, כאילו, אחי, יש מצב ואתה בא, כאילו... מחליף אותו לכמה משמרות, כאילו בעשרה ימים האלה, משמרות לילה כזה. הוא אומר לו, תקשיב, אני לא יכול to practice במדינה הזאת, אין לי רישיון. אז הוא אומר, לא, לא, זה תפקיד אדמיניסטרטיבי, אתה רק מנהל את המשמרת. אין לי רישיון, זה הבעיה, לא רישיון. טוב. אז הוא מבלה כמה לילות בספרייה, קורא קצת על רפואת ילדים. יופי, מספיק. שבע שנים רפואה, כמה לילות. רק כדי שיהיה לו קצת קונטקסט. והוא מסכים, ובאמת מתחיל לעבוד שם, שזה בגדול אומר, הוא היה צריך לעבור פאנל של חמישה רופאים שהיו צריכים להסכים להעסקה שלו, הוא עובר את זה, <אח> הם לא שואלים אותו הרבה שאלות רפואיות <אח> בפועל. <אח> זה פשוט היה כזה רעיון אישיותי כנראה. וואו. <אח> <אח> והוא עובר את זה, והוא מנהל בעצם שמונה מתמחים וארבעים אחיות. תחתיו, ובסוף עשרת הימים האלה, אותו רופא מספר שהוא לא הולך לחסור. אוי, לא. הוא פאקי נשאר שם מנהל המחלקה. אז אותו חבר אמר לו, תקשיב. אולי תישאר עוד קצת, רק עד שנמצא מישהו שיחליף. אולי צריך, נגיד, תעודת זהות או משהו כדי להיות... <laughs> לא יודעת, כאילו כדי שזה יהיה עובד. הוא היה ו... בסך הכל היה לא כאילו מזהות, אומן yeah. הונאות, כן? אז הוא זייף את מה שהוא היה צריך. אה, בדרך כלל שם מלא כסף. כרופא. כן, כנראה שהוא קיבל גם משכורת לא רעה. אז הוא מחליט, כן, להישאר לעוד תקופה עד שיימצא המחליף, ובפועל בסוף הוא נשאר באזור ה-11 חודשים, עד שהוא בוחר לעזוב מרצונו. כשתפסו <שתפס> אותו, בסוף בסוף בסוף, הוא הודה שהיה איזשהו תינוק גוסס שהוא פשוט השאיר, ושהוא פשוט לא ידע מה לעשות, והארחות אמרה לו כאילו שהתינוק חול והוא לא הבין מה זה אומר, והוא פשוט פריקט אאוט, כאילו. והוא סיפר כל מיני סיפורים על בעצם, שאמרו לו, הקפיצו אותו למיון, והוא הלך ממש לאט בתקווה שהמתמחים כבר יתחילו לטפל בו, ואז כשהוא הגיע ושאל המת... את שלושת המתמחים מה הם חושבים, והם הסכימו על אותו פרוסיג'ר, אז הוא אמר להם, אוקיי, תעשו את זה. כאילו לא היה לו שם את שום מושג, הוא בפועל לא עשה אף פעולה רפואית לאורך כל התקופה שהוא היה שם. איך הוא צרד שם שנה, זה מדהים. הוא לא היה אמור להיות, כאילו, זאת אומרת, hands on, כן? לא משנה, אבל אם אבל... אבל... זה... משהו קורה אתה... זה פסיכי. וואו. <laughs> ואז באמת הוא עזב. וכשהוא עזב את בית החולים, הוא אמר, טוב, אני עוזב גם את uh, אטלנטה. <laughs> uh, הוא נסע ללואיזיאנה, והוא יצר קשר עם איזה דיילט שהיה לו איזה קשר איתה לפני כן, um, וכזה, אחד מהם, אני לא יודעת מי מהם אפילו זכר, אבל שהוא סיפר על אותה דיילט שהיה לו תואר במשפטים מהרווארד, <laughs> ובעצם, he pursued his dream to be a pilot במקום. Um, ובאיזושהי מסיבה, מתישהו אותה הדיילת מכירה אותו למישהו ממשרד המשפטים, או משהו בעצם מקומי כזה, סטייל כאילו כזה די-איי, זה לא די-איי בדיוק, אבל איזשהו משרד משפטי משמעותי, והם אומרים לו, וואי, אנחנו מחפשים חבר'ה צעירים, חזקים, שאפתנים, שיבואו כאילו זה. Uh, אתה רק צריך לעבור את הבר-אגזם במדינה שלנו, כי אתה למדת במדינה אחרת. אז הוא אומר, יאללה, מגניב. והוא עובר את הבר-אגזם בניסיון השלישי. יפה. Uh, זה, זה כאילו, כן. זה, זה בדיוק כמו... זה ממש מה... מרשים. סטודנטים uh, למשפטים. Uh, והוא מתקבל לעבודה שם. הוא מתחיל לעבוד בעבודה שהוא אומר שזה די עבודה, כאילו... הוא היה בעיקר נער שליחויות uh, כזה, קצת יותר מתוחכם, אבל מבחינתו זה היה לואו פרופייל, זה היה ממש טוב, כבר ממש חיפשו אחריו, כזה. זה היה אחלה עבודה, הוא היה מבסוט. והוא התחיל לצאת עם איזה מישהי שהיא הייתה אה, משתתפת בכנסייה המתודוניסטית, לא יודעת איך אומרים את זה. Yeah. אה, והוא כזה מצטרף לוועדה של הכנסייה, והוא כזה ממש מתחיל להיות מעורר בקהילה. ובמקרה, בוועידה של הכנסייה הזאת, היה גם בחור שבאמת למד משפטים בהרווארד. אוי לא. והוא מתחיל לשאול את השאלות ולהתעניין. מכיר אותנו, מכיר את זה. ואז הוא אומר, טוב, די, אני צריך ללכת מפה גם, נגמרה הקריירה המשפטית שלי. למרות שהוא עבר את הבר-אקזם, כן. בסדר. בסדר. איפשהו בשלב הזה, פרנק טוען שהוא זייף תואר מאוניברסיטת קולומביה, ולתקופה לימד סוציולוגיה באוניברסיטת למשך סמסטר אחד. יפה. האוניברסיטה היום מכחישה את זה, היא אומרת okay. שזה לא קרה, אבל הוא אומר שזה לא מפתיע אותו. שהיא מכחישה את זה? שהיא מכחישה, כן. Wow. ואז הוא עוד ממשיך לזוז קצת ממקום למקום, באיזשהו שלב באמת הוא, הוא סופר מבוקש, כאילו ה-FBI, האינטרפול, מדינות שונות מעוניינות בהשגרה שלו. כבר יודעים גם מי הוא שלו. כאילו, מה השם שלו, יודעים מי הוא? Uh... כנראה שברמה מסו... כאילו, יודעים מה השם המקורי שלו, לא יודעים באיזה שמות הוא משתמש ביומיום, אבל... כן. ובאז, ב-69', הוא נתפס בצרפת, כשדיילת של אר פרנס זיהתה אותו בעצם ודיווחה למשטרה על איפה הוא נמצא. <כן> בזמן שהוא נתפס, היו 12 מדינות שביקשו את ההסגרה שלו, אבל צרפת בעצם עצרו אותו על ידי בקשת הסגרה משוודיה. ואז כשהוא היה במעצר, פתאום נפל להם האסימון, שגם אצלם הוא כתב מלא צ'קים ללא כיסוי, <laughs> ואז הם החליטו שהם לא מסגירים אותו, והם שופטים אותו אצלם. <laughs> אז uh, הוא שהה במשך uh, שנה בבית כלא ב, uh, בצרפת, uh, בתנאים מאוד לא טובים. <laughs> uh-huh. uh, כשהוא הגיע לכלא, הוא היה באזור ה-89 קילו. Uh, שוב, אני מזכירה, הוא היה בחור גדול, גבוה, שהיה נראה מבוגר גם בגיל 16. <laughs> uh-huh. uh, הוא יצא מהכלא, uh, ב-49 קילו.
1: וואו. Um,
0: yes. uh, וזה לא היה גם כזאת תקופה ארוכה, בסופו של דבר זה היה שנה. אחרי בעצם אותו, אותה, אותה חוויה בצרפת, הוא הוסגר לשוודיה, שם uh, הוא נשפט גם כן, וקיבל עוד שישה חודשים בכלא שם. Uh, וכשבעצם, uh, uh, אחרי שישה חודשים שם, מחלקת המדינה של ארה״ב, uh, מה שהם עשו, שללו את הדרכון שלו, ו- וזה גרם לשוודיה שהם בעצם נאלצו לגרש אותו חזרה. Mm. אז, אז שפטו אותו בארצות הברית ל-12 שנים בכלא פדרלי, שמתוכן הוא היה בפועל במאסר פחות מחמש שנים. No. כי אז הוצע לו להשתחרר מהכלא בתמורה לעבודה צמודה עם ה-FBI ועזרה במניעת הונאות בחינם. בחינם. כן, זאת אומרת, הוא יעבוד בשביל ה-FBI בחינם, והוא יצא מהכלא. סבבה, אבל איך הוא אמור לחיות? יפה. אז הוא היה צריך איכשהו לחיות, וזה באמת היה קצת בעייתי. הוא ניסה למצוא עבודה בכמה תחומים שונים, הוא ניסה להיות טבח, הוא ניסה להיות כל מיני דברים, אבל זה לא כל כך עבד לו, בעיקר כי הוא כל הזמן היה משקר ה, על העבר של, הפלילי yeah. שלו, ואז הם מגלים את זה ומפטרים אותו. בסוף מה שהוא עשה, זה הוא פנה להנהלה של איזשהו בנק גדול, והוא פשוט סיפר להם מה הוא עושה ואיך הוא עונה אותם. הוא אמר להם, כאילו, אם תעסיקו אותי, אני אעזור לכם למנוע הונאות. יפה, <laughs> כי הוא מכיר את זה. כן, אז הם העסיקו אותו. ואז בעצם בהמשך הוא הקים חברת ייעוץ שמתעסקת באבטחה לעסקים, והוא ממשיך לייעץ גם ל-FBI כבר מעל 40 שנה, וגם בעצם לעסקים פרטיים. Mm-hmm. ו... ו... ומאז הוא כאילו לג'יט. ומאז הוא לג'יט, הוא כאילו גם ממש כזה, הוא טוען שהוא, שזה לא הכלב וזה לא ה-FBI, אלא בעצם הקיום של אשתו והמשפחה שלו, שדווקא גרמו לו to go straight ולהבין. מתי הוא הכיר את, כאילו מתי זה... הוא הכיר את אשתו דרך ה-FBI באיזושהי משימת undercover שהוא היה בה בהתחלה. בעצם מה שה-FBI בהתחלה היו עושים איתו, זה היו אומרים לו כאילו... יש לנו איזה מחלקה, בלה בלה בלה, או מקום, צר... אתה, אתה הולך כאילו להיות בתפקיד כזה וכזה וכזה, ויש לך שבועיים כאילו, שוט. ואז היו שולחים אותו לאנשהו, היה צריך להתחזות לאיזשהו תפקיד, mm-hmm. ולגלות מידע על איפה יש, יכולה להתרחש המון ה... כן. אז זה מה שהוא היה עושה בהתחלה, ובאיזשהו שלב, באחת מהמשימות שלו, הוא הכיר שם את אשתו, בסוף המשימה הוא בעצם שבר פרוטוקול וסיפר לה. מי הוא באמת, והציע להתחתן איתו, כאילו, יצא איתה, הציע להתחתן איתו, ויש להם שלושה ילדים ביחד, אחד מהם סוכן FBI בעצמו. מעולה. <laughs> <laughs> והוא טוען שבאמת, זאת אומרת, האמירה שלו היום, כשהוא מרא, מדבר הרבה, הוא עשה הרבה ספיקינג, וגם ספר וזה, הוא מדבר על זה שהוא כאילו, הוא היה בן 16, <laughs> זהו. <laughs> <laughs> הוא <laughs> לא פחד משום דבר, הוא ידע שזה ייגמר. אבל כאילו זה לא הזיז לא לו. לא פחד מה משל... שלחון, תשמעי, הוא לא רק היה מ-16, הוא היה מבריק. הוא כאילו היה יהיר, והוא אמר, רק בזכות הביטחון העצמי שהיה לי, ידעתי שאני פשוט אצא מכל סיטואציה, אז עשיתי דברים משוגעים, בלי לדעת איך אני הולכת לצאת מכל סיטואציה, אבל זה עבד. כן. <laughs> <laughs> אז, אז בגדול, כאילו, הוא טוען היום שהסיבה היחידה שזה כאילו, עבד לו, זה בגלל שהוא היה... טינג'ר, ושככל שהוא התחיל להתבגר, זאת אומרת, הוא נתפס כשהיה בן 21. כן. ככל שהוא התחיל להתבגר, אז זה נהיה יותר ויותר קשה, והוא התחיל להיות פחות ופחות טוב בזה, כי הוא התחיל לגדל מצפון, ופתאום דברים נהיו קשים, ופתאום הוא הבין שזה לא סוג החיים שהוא רוצה לחיות, וכל מיני דברים כאלה. למרות שגם פה, כאילו, כשהסגירו אותו לארה״ב, הוא ברח מהכלא פעמיים. <laughs> בעצם לא מהכלא, פעם אחת במטוס עצמו. Um, בסרט מציגים את זה כאילו הוא ברח דרך השירותים, זה לא נכון. Uh, במציאות, uh, הוא בעצם, יש את האזור שדרכו מובילים את כל האוכל וכל ה... זה. אז פשוט, הוא כבר הכיר את המטוסים ואת כל הזה, אז הוא פשוט השתמש באיזשהו פיר ציד, צידי ויצא מהמדוס בפני שהוא הם. אמרי, כאילו? כן. הבנתי. Um, כשהוא היה בעצם בדרך להסגרה, uh, וגם תפסו אותו כזה, בקנדה, בדרך לברזיל, כי לברזיל היה הסכם הסגרה עם ארצות הברית. ועוד פעם שהוא ברח גם כאילו בהמתנה למעצר ולמשפט, כאילו לפני ששפטו אותו ברצינות. אז גם בגיל הזה הוא אומר שהוא כבר התחיל לפתח מצפון, ולהלהלה, אבל לא המשיך לנסות. כן. הוא, הוא מדבר על זה שבגדול כל הקריירה הזאת שלו הייתה אופורטוניזם אחד גדול. זאת אומרת, yeah. הוא לא תכנן להיות לא טייס, לא רופא, לא זה, פשוט... הוא רצה לי, כאילו, להצליח לעשות כסף, והוא ראה את זה גם כסוג של משחק, שבאו ואמרו לו, כאילו, בוא תהיה רופא. הוא היה כזה, האם אני יכול לעבוד עליהם כשאני כן. רופא? <laughs> וזהו. תשמעי, <laughs> בגלל זה, זה אני אומרת, זה לא סתם ילד בן 16, הוא, הוא מבריק, כן. הוא בסוף... הוא לא היה טיפש. הוא לא היה טיפש בכלל, כן. כאילו... כן, ב-20 שנה האחרונות, כאילו ב-40 שנה שהוא עובד עם ה-FBI, אז בהתחלה הוא באמת עבד בכל מיני דברים שהם under אחר כך הוא התחיל ללמד באקדמיה בעצם על הונאות, והוא uh, הפך להיות דמות ממש מרכזית כאילו במניעת הונאות, וב-20 שנה האחרונות הוא בסייבר, mm. כאילו הונאות סייבר, גנבות זהות, כל מיני דברים כאלה. טיפוס מאוד מעניין ומוזר. הפיט שלו, אם ראיתי כמה כזה מקומות שהוא מדבר, הוא כאילו משתמש כמעט באותן המילים, הוא כאילו ממש, זה מרגיש כאילו הוא עדיין אין קרקטר, הוא עדיין משחק דמות. למה? ככה זה נראה לי, אישית. אוקיי. Okay. עכשיו, פשוט הדמות שהוא משחק היום היא תועלתנית לחברה, והיא mm-hmm. תועלתנית לו. וזה מתאים, וזה טוב לו, והוא נהנה מזה. הוא מדבר על זה היום, שכאילו, ה... הוא מרגיש שההישג האמיתי שהוא עשה בחיים שלו, זה המשפחה, זה להיות בעל נאמן ואוהב, זה לגדל שלושה ילדים ולהיות אבא נוכח, וכל מיני דברים כאלה. והוא לא מתייחס לכל הקריירה שלו כ... כהישג, למרות ש... בתכלס... בואי, כן. גם חיים שלו לא היו נראים ככה, <שמע> לולי. אם הוא לה... לא היה עושה את ה... האזר... כן. <שמע> אז כאילו, כן, הוא מציג איזה מין פאסון מאוד מאוד ספציפי. מצד שני, וואלה, <laughs> <laughs> זה די, די משוגע. כן. אני מתה לדעת אם כאילו, עם הספיץ' הזה שלו, של כאילו, הייתי בן 16 וטיפש, אם זה סתם הצגה והוא פשוט משחק עוד... תפקיד ועוד, כאילו פשוט נכנס לעוד דמות, והוא פשוט עושה אותה כבר כך הרבה שנים, שהוא באמת הבן אדם מספר אחת בעולם אית. לתחום הזה. או שכאילו, הוא באמת התבגר, והוא באמת יכול, בן אדם יכול אחר. יכול להיות, שהוא כן, יכול לא בהכרח בן אדם אחר, אבל כאילו... התבגר. <laughs> כן? כן, בסוף עדיין הוא איכשהו פאקינג עובד עם ה-FBI 40 שנה. כן. הוא אמר okay. גם שבהתחלה, כאילו, בשנים הראשונות, ה-FBI, כאילו, באותם שנים הוא היה לבן ממשפחות עמידות, רק כאילו כזה בוגרי הרווארד, וזהו, okay. פתאום אנשים שכאילו חושבים שכאילו once a criminal always a criminal, פתאום מביאים להם איזה בחור... קרימינל. שהוא פושע ברמה עולמית, שחצי מהמדינות בעולם... פושע, ב... הוא כאילו גאון בלשקר, אז אתה יכול גם להאמין למילה של צמאות. בדיוק, ו... והוא אמר שכאילו שנים לקח לו לזכות באמון ב-FBI, ואחד הדברים שהכי שינו את זה, זה באמת העובדה שהוא התחיל ללמד באקדמיה, והוא הפך להיות חלק מתהליך ההכשרה שלהם, אז, אז פתאום הם התחילו להעריך אותו, <אז> <אז> אבל, אבל כאילו זה משוגע לגמרי, <אז> כאילו... שבכלל נתנו לו להיכנס לשם, ואגב, הסיבה שנתנו לו להיכנס לשם, הסיבה שהוא הצליח להיכנס בכלל ל-FBI, כי הם לא כזה ששים להכניס כן. אנשים, זה כי אותו בחור שתפס אותו, אז הוא זה שגרם לזה שכאילו נתנו לו את ההצעה הזאת, בוא תעבוד איתנו וזה, והוא פשוט היה, הם הפכו להיות כזה החברים הכי טובים, וזה כאילו גאוני, והוא זה שגרם לזה שתפסו אותו. כן. זה לא ממש מצחיק. אז הם היו כזה ממש best pals, והוא הקדיש לו איזה ספר, והם נורא... כי יש להם איזה סיפור נורא חמוד, אבל okay. מאוד משעשע, כאילו... בסרט, תום הנקס משחק mm-hmm. בעצם mm-hmm. את הסוכן שרודף אחרי ליאונרדה קפריו, שהוא mm-hmm. משחק את פרנק, ויש יש, כאילו הרים של קטעים, כאילו, ממש ממש מקסימים של איך, הם, איך הוא רודף אחריו, ובסוף, כאילו, לחשוב שבעצם אותן שתי דמויות ש... באמת, כאילו, היה שם איזשהו מרדף, הוא גרם לזה שיתפסו אותו, ובסוף גם פרנק, אגב, היה לו שתיים ומשהו מיליון דולר, כאילו, בחשבון שהוא כזה פשוט החזיר. כן. כאילו, הוא לא מתי צריך את זה. נכון. זה כזה טוב, קחו, הוא פשוט שיחק משחק, הוא כאילו חשב שזה מונופול. את זוכרת שהיינו בהרצאה שראו לנו חלק מהסרט כדוגמה לפסיכופת? אהה. מה צריך להגיד את זה? על ההרצאה או על הסרט? על הסרט. כאילו, על הדמות אני חושבת שיש סיבה שלא מגדירים פסיכופתיה מתחת לגיל 18. כי אני חושבת שבאמת, כאילו, טינג'רים יכולים להציג את כל המאפיינים של פסיכופת ונרקיסיזם בלי למצמץ. כן. אני כן חושבת שהדמות של פרנק היא כל כך אדפטיבית, והוא כל כך, כאילו, הוא שואב מידע, והוא מצליח להיות הכל, כאילו, הוא זיקית. ומהזווית הזאת, כאילו, את כזה אומרת, הוא מחכה כל כך טוב, כאילו, אנשים אחרים, ורגשות, וכאילו, ותפקידים, וכאילו פשוט לובש על עצמו מסכות, ועושה את זה בצורה מושלמת, אז יכול להיות שהוא באמת פסיכופת, אבל יכול להיות שהוא פשוט שחקן ממש טוב, כאילו. אז זה מה שיש לי להגיד. מה לך להגיד על זה? לא יודעת, אף פעם חשבתי על הדמות כדמות. אני לא חושבת שהוא, כאילו... אני לא חושבת שכשאתה טינג'ר, או אפילו כשאתה לא, אתה חושב על הונאות כאלה כ... כאילו נזק מטורף שאתה גורם למישהו נכון. אחר. נכון. גם בטח של הונאות כסף כשזה מול, חב... מול בנקים. בנק. כן. אולי הקטע עם התינוק, נגיד. ולכן אה... הוא אומר גם שהוא כאילו ברח שזה משם. כשזה נשאר איתו, כן. כן. שזה דברים שהם קצת יותר קשוחים. כן. אבל לא, אני לא חושבת שזה באמת, תשמעי, אם, אם אתה מצליח פאקינג לעבור כן. את הבר, ולהיות פאקינג במשרד של היועץ המשפטי... גם... אני לא מבינה, כאילו, אם עברת את הבר בארצות הברית, אתה עורך דין, לכל דבר ועניין. אני לא בטוחה, כאילו, אני חושבת שעדיין צריך תואר, אתה לא? אתה עדיין צריך את התואר? <laughs> אתה לא יכול את לעבור יכול לעשות... את הבר בלי <laughs> תואר. אתה יכול לעשות תואר בהתכתבות, כאילו, ולי, ולעבור את הבר ולהיות עורך דין, כאילו, זה טיק טאק, לא? אני לא, תחס... <laughs> לא יודעת. <laughs> בכל מקרה, <laughs> זה ממש מרשים. כאילו, סטודנטים למשפטים... ממש <laughs> מרשים, הוא ממש חכם. ולכן גם ה-FBI זה, זה היה השימוש הראשון אליו, כאילו כן. ההתחזות דווקא. הוא היה אשף הונאות, כן. אשף זיוף, כאילו מסמכים, אבל הדבר הראשון שניצלו באמת מהיכולות שלו היה המקום של ההתחזות, כי זה היה הקלף הכי חזק שלו. כן. לא, זה טוב, אני כאילו, אני אוהבת שה-FBI מתיימשים ב... אני גם. לוקחים, כאילו הופכים אויבים ל... מתיימשים mm-hmm, להם מקום, כאילו יש כן. להם בסוף סקילס. אז... כן, גם שוב. שוב מהם, בסופו של דבר... הם לקחו בן אדם שהיה הרסני לחברה והפכו אותו לתועלתני לחברה. כן. וזהו, הבן אדם הזה היום תורם קיתונות של מידע ויכולות לחברה, שכאילו כל מה שהיה צריך לעשות זה לגייס אותו. זהו. זה גאוני. כאילו, זה פשוט גאוני. אני מתה על זה. כן. כן, זה סיפור ממש מעניין. כן. ואף לא רצח אחד. ואף לא רצח אחד. תראי מה זה, אפילו לא פסיכופת, כנראה. אולי, מי יודע? אה, אי אפשר לדעת. כאילו אין שם איזה משהו... הוא אומר בעצם שבדיעבד, האנשים שהוא הכיר לאורך השנים האלה, וכאילו הפכו להיות החברים שלו, והוא כזה קנה להם דברים, וההנגד אאוט וזה וכל מיני כאלה, הם האנשים שנפגעו הכי הרבה כשזה התפוצץ. כן. וזה כאילו מאוד מאוד שינה את התפיסה שלו וגרם להבין, שבעצם כאילו, the ones you cared most about, ומי שבתכלס בשבילם עשית את זה, כי כאילו בשבילך זה היה משחק, זה היה כיפי וזה מגניב, אבל בתכלס הוא כזה סוג של עשה את זה בשביל לזכות ביחס ותשומת לב וחו... ונשים ווואטאבר, ומעמד, וכאילו, ובאיזושהי נקודה it gets old, כאילו הוא התחיל להשתעמם, וכאילו מה שנשאר לו זה הקשרים האנושיים. כן. והם אלה שבעצם בסופו של דבר כאילו הוא איבד לחלוטין. בעקבות הגילוי. טוב. עוד משהו שאת רוצה להגיד על הקייס? לא, הוא טיפוס מעניין. אני חושבת שהוא עושה הרבה כאילו עבודה סופר מעניינת למען גם מניעת הונאות וגם כאילו... כזה, הוא הרבה פעמים מסביר לאנשים גם איך לחיות כדי שפחות יגנבו להם את הזהות וכל מיני דברים כאלה. כאילו, הוא עושה הרבה דברים טובים בסוף. כבר איזה שלושה נשיאים שונים של ארה״ב ניסו לתת לו חנינה, והוא סרב. ניסו לתת לו חנינה? כן. בסדר. כי הוא מעוניין לשלם את חובו לחברה בעצמו. הוא לא משלם את חובו לחברה, כאילו... <אף> מה זה חנינה? למחוק לו את הרישום הפלילי? כאילו... סבבה, אבל הוא לא משפיע עליו בשום צורה. לא, זה... להפך, זה לטובתו. כן, זה מה שאני זה. אומרת. אני לא, לא מרגישה שזה כאילו רוצה למצן. לתת... לא, אבל זה רשוב, אתה לא משלם ששוב. את חובך. כן. כאילו, נכון. אנשים מכירים אותך ועפים על הסיפור שלך. כן. אתה עושה מלא כסף, זה לא משפיע עליך, הרישום כן. הפלילי הזה, כמו שזה משפיע על אסירים אחרים. נכון. להפך. כן. כאילו, הבנק הזה לא היה מעסיק אותו בסדר. Right. לפחות זאת שמשלמת לו, כאילו. אז כן. טוב, ספרו uh, לנו מה אתם חושבים על קייס uh, ועל פרנק. אגב, בהקשר של לוקה מגנוטה, mm-hmm. זוכרת uh, כמה כזה הוא הלך בביטחון בשדה תעופה ובלה בלה. אז אם לוקה באמת ניסה להידמות לפרנק, uh, ב... והוא ראה נגיד סרטונים של פרנק ביוטיוב, אז פרנק mm-hmm. כל הזמן דיבר על זה שכל מה שהוא השתמש בו זה ולה... היה ביטחון, ולהיראות כאילו אתה... עושה את מה שאתה יודע שאתה עושה. Mm. אז כאילו זה יכול כזה גם להחזיר קצת לקייס של לוקה. Okay. טוב, סיימתי. <laughs> <laughs> טוב, אז תודה רבה שהייתם איתנו. <laughs> אל תשכחו לדרג אותנו בפייסבוק, לעשות לייק ולעקוב אם אתם עדיין לא עוקבים. להיכנס לקבוצה שלנו בואי נדבר ופשע אמיתי, שם בטח יפתחו דיונים mm-hmm. לפרק ובאופן כללי. שיהיה לכם שבוע מצוין. ואם okay. בא לכם גם uh, לעזור לנו להגיע לעוד קהלים, אז uh, השמועה אומרת ש-reviews uh, באייטונס, זה אחלה uh, דרך לעשות את זה, אז תכתבו עלינו ביקורות באייטונס. כן. Uh, וזהו, זהו. Yeah. ותמשיכו לכתוב לנו uh, בקובץ uh, המלצות, המלצות. המלצות. המלצות, וזהו, ואנחנו נהיה בקשר. יש לכם שבוע מצוין, כמה שיותר uh, ככה uh, נעים, קליל ונחמד. וזהו, ועוד מעט בחירות עוד פעם גם. יש, איזה כיף. זה כאילו כל שלושה חודשים עכשיו כזה, חופש. כן, לפחות יש מהבית ביום הזה. נראה לי סיפרתי את הטעות הזאת, אני לא חושבת עם זה בבחירות הראשונות או השניות, נראה לי שעשינו את הטעות של לצאת מהבית. לאן? כאילו, הלכנו לבחור, ואז הלכנו לשתות בבית קפה. זה טעות. כי כולם בבית קפה? לא רק כי כולם בבית קפה, כי אוקיי. וזהו, אנחנו נהיה בקשר, תודה רבה שהאזנתם. ביי יוש.